0: Herzlich Willkommen zu Allzus Gesundheit, dem gepflegten Podcast der Postapotheke und des Sanitätshaus Wilhelmshöhe aus Kassel. Mein Name ist René Hofmann und wir sitzen heute hier wieder in lockerer Runde, haben diesmal sogar einen Gast, die Ina Warnecke ist da, hallo. Hallo. Außerdem der Christian Heckmann. Hallöchen. Der Stefan Parzefall. Hallo René. Und der Tim Flügel. Hi. Wir haben uns heute einiges vorgenommen. Wir wollen einmal natürlich viel mit der Ina Warnecke reden. Wir wollen über das Impfzentrum im Landkreis sprechen und was sonst noch so die Woche angefallen ist. Ja, da frage ich mal gleich so in die Runde, wie war eure letzte Woche? Bei euch war ja richtig was los in der Apotheke.
1: Wenig Schlaf, viel Arbeit. Wir haben eine große Herausforderung. Wir freuen uns darauf, dass wir auch daran
2: mitarbeiten können, aber war hab ich. Oder Stefan? Ja, du redest vom Impfzentrum, aber wir hatten auch noch eine neue Verordnung vom Herrn Spahn mal eben in drei Tagen vor die Nase bekommen, nämlich die Bevölkerung, die gefährdet ist, mit FFP2-Masken zu versorgen. Das war auch ein Riesenschlag, den wir da gemacht haben, aber wir sind nicht leer gelaufen. Wir hatten immer was, ist auch gut angekommen und ich finde es auch wichtig, dass wir hier die Bevölkerung versorgen, die da auch wirklich bedürftig ist, also Ü60 oder Grunderkrankungen wie Diabetes und so weiter.
3: Wir hatten ja das Thema Masken schon mal. Jetzt muss man sie ja einfach nochmal definitiv aufgreifen, weil jetzt ist die Situation da. Es gibt, erstens gibt es wieder genug Masken. Damals, als wir darüber gesprochen haben, war das noch ein absoluter Notstand, gerade so Richtung FFP2-Masken. Und es wurden drei rausgegeben. Wir möchten gerne mal darüber reden, wie lange wird denn empfohlen, maximal so eine Maske zu tragen.
2: Also erstmal FFP2-Maske sind ja die Masken, die nicht nur die Umgebung schützen, sondern auch den Träger schützen. Das ist ja schon mal das Wichtigste. sagt, Ich, ich habe hier wirklich einen Eigenschutz bei der ganzen Sache. Die sollte man nicht länger als acht Stunden Tragezeit pro Maske haben. Weil danach sind die durch, können auch nicht mehr gebacken, gewaschen, äh, gebügelt werden. Das ist nämlich der Fall in der Pandemie Hochzeit April, Mai. Da gab es kaum noch was. Da war der Markt einfach leergefegt. Da hatte man als Ausweich, ja, wir können die nochmal in Backofen packen. Das haben wir auch so empfohlen als Notlösung. Aber jetzt gibt es genug Masken. Wir haben genug und wir können genug nachbestellen. Deshalb jetzt bitte beachten, nicht länger als acht Stunden eine Maske tragen.
1: Und das B-Farm hatte
2: auch ganz offiziell
1: jetzt diese Empfehlung von damals revidiert und hat gesagt, bitte immer eine neue Maske nehmen.
0: Was, was ist denn ein B-Farm?
1: Oh, ist jetzt gefährlich. Das Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte, oder? Ja. Also. Ja. Hast du dich verraten, aber oh. danke für dummstellen. 5 ja. Euro in die Klugscheißerkasse ist unsere Bundesoberbehörde, unsere zuständige.
2: Für die Muckis richtig. heute, oder? Bei uns?
0: Bei, ja, ja, heute, heute, heute die,
2: genau. die Muckis dran. Mucko ähm, Wissido,
0: Selbsthilfegruppe Kassel. So viel Zeit muss sein. So viel Zeit ich, muss sein. Genau. Oh. Der Stefan sagt das schon mal, weil er wahrscheinlich weiß, dass sein Handy heute noch klingelt <lacht> Klar. Ich habe nur ich hab eine Frage, und zwar die 8 Stunden. Ja. Mein Vater ist ja auch so einer hier Gutes vom Vortag. Die acht Stunden, die er könnte, aber wenn ich an vier Tagen hintereinander zwei Stunden getragen habe, dann sind die acht Stunden rum. Das hängt jetzt nicht an den Tagen, oder? Acht Stunden Tragedauer. Okay. Natürlich, wenn die
2: jetzt komplett nass durchgerotzt oder was auch immer ist, dann bitte auch vorher weg. Tun nicht sagen, ich habe noch zwei Stunden.
0: Okay, ja klar.
2: Und die, die Maske zwischendurch dementsprechend lagern. Wenn die in der Hosentasche
1: ist, würde ich da nicht davon ausgehen, dass man die vier Tage am Stück lagern äh, tragen kann. Sondern ich würde die dann zu Hause schon irgendwie offen hinlegen, dass die auch wirklich abtrocknen kann.
3: Jetzt an dich, Ina, eine Frage. Jetzt müssen wir erst mal, wir mal klarstellen. Ina Warnecke ist die Pflegedienstleitung von der Sozialstation des DRKs hier in Kassel. Damit wir auch wissen, wen wir hier als Gast haben. vertretende
4: Pflegedienstleitung, bitte.
3: vertretend, Ina, wie macht ihr es? Bei euch tragen alle FFP2-Masken?
4: Genau, jetzt gibt es ja seit dieser Woche die neue Verordnung. Und ich habe die Woche die FFP2-Masken ausgegeben an alle Mitarbeiter. Gut, dass wir jetzt auch noch mal drüber gesprochen haben. Sechs bis acht Stunden Tragezeit ist auf jeden Fall wichtig, dass jeder Mitarbeiter auch guckt, wie, sei, wie ist seine Tour, wie ist der Dienstplan und dementsprechend auch zügig wechselt. Die Lagerung auch, wie der Christian gesagt hat, nicht in der Hosentasche, sondern aufhängen und gucken, dass sie ein bisschen auslüften kann zwischendurch.
0: Sehr gut, ja. Ja, ich noch mal so aus meinem Ding. Ich bin ja, bin ja Maskenfreund der ersten Stunde. Ich habe ja auch einiges an Masken mit, mit, mit tollen Sprüchen drauf und lustige mund nasen Dinger. Aber mal, wieder mal meine ganz persönliche Meinung. Die Zeit des mund nasen schutzes des Einfachen, der Community-Maske ist momentan für mich vorbei. Ich habe eine FFP2 Maske auf, einfach um mich zu schützen. Das ist, ist brandgefährlich bei den Zahlen, die wir momentan haben. Und ich kann wirklich jedem nur empfehlen, besorgt euch so eine FFP2 Maske. Ihr müsst die ja nicht die ganze Zeit aufhaben, sondern nur dann, wenn es mal eng wird, beim Einkaufen, beim Doktor oder bei der Straßenbahn. Und Vielleicht noch eins so aus der Erfahrung, weil wir bei uns hier im Haus auch seit, ich glaube, seit einer Woche ungefähr jetzt hier verpflichtend FFP2-Masken tragen. Es gab Kollegen, die erzählt haben: Ja, ich kriege unter dem Gerät keine Luft. Und es ist tatsächlich so, man muss das ein bisschen trainieren. Man hat einen Widerstand plötzlich da, den muss man erstmal überatmen. Das ist anstrengend. Und deswegen ist es gar nicht verkehrt, wenn man damit ein bisschen übt dass man das immer mal vor der Nase hat. Man gewöhnt sich dran. Also ich bin ja hier nicht unbedingt der, der Luftbär, der hier richtig viel gut Luft kriegt. Das ist aus Gründen und so. Trotzdem habe ich mich auch dran gewöhnt, wenn, wenn ich mal die Maskenzeit rum ist, dann wäre ich mit der Ina Warnecke einen, einen kleinen Marathon laufen. Wüsste nicht warum, weil ich kann mit dem Auto fahren. Aber Ein Marathon vielleicht. ist nicht
4: klein. Ach, ich kenne Abkürzung. Äh. Also, ich kenne <lacht> Hinter dem Getränkestein landen. Ne?
2: Genau, ja. genau. Ja. Und
4: es macht Segelohren. Das kam auch als Kritik von unseren Mitarbeitern. Aber ah. da sind wir ganz raffiniert. Das Bändchen kann man auch andersrum schneiden. Nicht hinter die Ohren, sondern einfach so zusammenknüppeln und dann hinten. Hinter dem Kopf, Hin ja.
0: Kopf zusammen. Es gibt ja. auch ähm, im guten Zubehörhandel, in der Apotheke aus Vertrauens oder dem hübschen Sanitätshaus ähm, zu Füßen des Herkules, gibt es auch Bänder, ähm, die man dazwischen machen kann, damit man das einfach hinten um den Kopf ja. rumträgt. Und tatsächlich macht es keine Segelohren. Das glaube ich nicht. Also habe ich bei noch keinem gesehen, man denkt immer, das macht Segelohren. Es ist vielleicht unangenehm teilweise. Ne? Also wenn man es eine Weile hinter den Ohren hat, ja, aber ich glaub, ich, das glaube ich nicht.
4: Aber ich habe heute du... einige getestet. Ja, und dann bin ich am Spiegel vorbei und denke so, huch, Mickey Maus. Doch, Mach es macht äh, Segelboot. Okay. Aber es ist nicht schlimm, hauptsache Schwimmen. Einigen
0: uns drauf, dass du einfach weichere Ohren hast als ich. Gut. Das ist der Vorteil der <lacht> Frauen, der langen Haare, da sieht man das nicht. Ja, das ne? ist doch wunderbar. Das, das interessiert mich jetzt halt auch mal, wie sie ja. das gesehen hat. Da sind ja die ja. Haare oben. Nein, ich habe ganz ordnungsgemäß... <lacht> einen Zopf.
4: Zopf zusammen. Faceshirt. Wie sich das gehört. Okay. Mit kompletter ja. Montur.
0: Man könnte ja auch nachts die Maske andersrum weil dann werden die wieder richtig <lacht> gerade Nach hinten drücken. Ja ja vielleicht können wir auch noch mal so ein bisschen hier mit chirurgischem Kleber oder so arbeiten dann kann man das auch oder tackern tackern für die, für die ganz großen wird getackert und dann eine schöne Wundversorgung die dann aus der Apotheke oder aus dem Sanitätshaus kommt und ja, wir haben so ein bisschen was ja. ne
2: wir, wir schicken wir, wir schicken den vorbei hier zu, ne? das mhm. läuft gut zu den Masken noch eine Sache bei den drei Masken bleibt es ja nicht. Das war jetzt nur für den Dezember einmal die, die schnelle Tour, dass jetzt auf jeden Fall vor den äh, Feiertagen alle versorgt sind. Ab Januar werden alle entsprechenden Patienten von der Krankenkasse angeschrieben und erhalten einen Coupon. Mit dem dann bitte in die Apotheke kommen und im Januar bekommt ihr davor nochmal sechs FFP2-Masken
0: und im Februar wird es wieder einen Brief geben, da nochmal sechs. Die kosten... Dann wird ein Beitrag von 2 Euro, ne? Genau. Ist der 2 Euro für die gesamte Bestellung oder 2 Euro pro Maske, die man dann?
2: 2 Euro für die sechs Stück.
0: Also ist also, eine überschaubare
2: Investition. Ja, ist ein Eigenkostenanteil, dass man einem sagt, es ist hier auch was wert, ne? wie bei der Zuzahlung, beim Rezept, ist einfach sagt, okay, wenn ich dafür Geld ausgebe, dann, dann hat es auch einen Wert.
0: Aber, aber jetzt mal unter uns Gebetsschwestern hier. Das ist doch, das ist doch Augenwischerei. Das, das macht doch den Aufwand nur größer. Also die ich verstehe, mit zwei Euro, also zur Refinanzierung von irgendwas taugen die doch nicht. Weil Nein, das, das ist einfach das der Verwaltungsakt allein schon. Der, der, der Verwaltungsakt
2: hat ja wieder die Apotheke. Also, du trifft wir, ja auch keinen Falschen. Wir kriegen das hin, genau. Es ist ja, ob wir jetzt da das eine mehr oder weniger machen, ist dann auch egal. Nein. Ähm, ich ich finde, wenn man sich daran beteiligt, hat der, das ist doch so, wenn du was kaufst, das hat einen Wert, dann ist das für dich, hat das auch einen Wert. Wenn du was geschenkt kriegst, dann ist vielleicht nicht der Wert auch so klar. Dass ich auch wirklich sagen, okay, ich, ich gehe hier raus, ich brauche das und ich hole nicht auch, ich hole nochmal für den und für jeden und sammle das ein. Die ersten Masken sind ja auch leider schon bei Ebay gelandet, die jetzt ähm, kostenlos verteilt wurden. Das ist natürlich der falsche Weg. Es gibt wird immer schwarze Schafe geben, aber Erstmal wollen wir die, die Leute ja, ja insgesamt schützen und es ist bei den meisten ja gut angekommen.
1: Und ich kann mir gut vorstellen, dass die zwei Euro vielleicht nicht bei uns im Täschchen landen, sondern dass wir denen vielleicht einen Teil davon einer Organisation zugutekommen lassen. Das heißt nicht, dass wir die zwei Euro jetzt erheben müssen, sondern wir können damit auch was Gutes vielleicht noch ja. bewegen. Wir, wir gucken gerade, ob wir spenden können.
0: Ja, die, ja zum Beispiel an die Igelstation. Stell das mal so in den Raum. Stell, spende das mal an die Igelstation. Wir sind doch okay. für die Igel's. Ja. Hier, ne, die
3: Igel's. Die Frau Vögele wäre
0: dafür. Ja.
3: <lacht> <Sofort>. <lacht> Wir wollen jetzt hier keinen Druck auf euch
0: aufbauen, ne? aber liebe igel Community, vielleicht mal so eine Online-Petition, dass die Postapotheke wenn sie was spendet, demnächst mal an die Igelstation spendet. Spendet ja. das Sanitätshaus auch an die Igelstation? Ja, aber selbstverständlich. selbstverständlich. Oh, für immer jede Maske 2 <lacht> <zwei> Euro. <lacht> immer 2 Euro. Um Apropos. das werden da wir für unsere Masken keine 6 Euro bekommen. Nein, also es ist so. Ähm, tatsächlich ist es so, dass wir bei den Kanauschas, die wir Anfang des Jahres rausgegeben haben, ja gesagt haben, dass wir pro Maske einen Euro an die an die Kassler Tafel spenden und das geht auch dieses Jahr noch raus. Sind, wir haben es aufgerundet auf 500 Euro, damit das, äh, die da auch noch was von abkriegen. Also Insofern geht das schon mal an die Kassler Tafel raus. Bei der guck gucken wir mal, die haben zuletzt erst was von uns gekriegt und da bleiben wir natürlich am Ball. Und es sollte jetzt keiner von euch genötigt fühlen. Ich freue mich natürlich immer, wenn es die Freunde von Eagles trifft, aber kann, kann auch was anderes sein. Es ist ja Hauptsache es wird gespendet und das geht auch an euch da draußen. guck mal, ob ihr noch einen Euro übrig habt. Schmeißt ihn beim Tierheim oder an, de, an jeder Kasse steht irgendein Spending. Schmeißt was ein. Und in,
2: in diesem Jahr durch Corona sind ja so viele. Ähm Bedürftige oder Organisationen doch äh, in Mitleidenschaft gesonnen, die, die normalen, ihre normalen Einnahmen nicht bekommen haben. Ich denke mal, also ich freue mich über Kommentare, über Ideen, was es hier und ich bin da auch gerne regional unterwegs, was wir hier für Kassel oder Umgebung äh, Gutes tun können, die jetzt durch Corona ganz doll gelitten haben. Hatte ich schon erwähnt, dass es
0: äh, in Kassel gibt es eine Igelstation.
2: Ja. Also die, die haben unter Corona gelitten, die, ja, Igel? Ja, die Igel. Ja, tatsächlich ja.
0: haben die unter Corona gelitten, ja. weil jetzt und das ist kein Scherz. Die ganzen Vögel sind ja das ganze Jahr zu Hause gewesen, haben sie in ihren Garten rumgemacht und da ist kein Laub, da ist nichts so. mehr. Es hat, Auch glaube ich, noch Vögel. nie so viele, also die Vögel, die, Vögel, die <lacht> in ihren Gärten diese <lacht> Steingarten ja. machen ne? und diesen ah, die, diese. das, die die Leute da. Und, und die armen Igels finden nämlich wirklich nichts zu fressen, weil überall nur noch alles Plan ist und so. Und das ist ganz schrecklich. ist das. Und gut. ich dachte, die Zugvögel müssen auch zu Hause bleiben und haben Quarantäne. Richtig. <lacht> ja, vielleicht müsste ich dann unterscheiden. Ja. Also in Zukunft spreche ich von ja. Vöcheln, dann weiß jeder, ja. wer gemeint ist. Vöcheln sind die menschlichen Vögel okay. und die Vögel sind die Vögel und die Frau Vögel ist der Frau Vögele. Also das müsst ihr dann irgendwie selber jetzt auseinanderhauen. Ein bisschen Verantwortung habt ihr als Hörer auch.
2: Ja. Der Glossar fehlt noch oder die Erklärung. Ne? Das ja. müssen wir nochmal aufbauen. Für
0: Glossar möchte ihr fast schon ja. wieder am um Fünfer abziehen. Ne? Ja, das ist ein oder? Nein, nein. Nick? Ja, das, das für dich ist ein Kloster.
3: Eine Schachtgeschichte
4: könnte Schacht,
1: ja. auch ein Kloser sein. Ja. Christian ja. macht schon Striche. Ja, ja, der ja. Neben der Igelstation gibt es beim Roten Kreuz was, wo man spenden kann?
4: Beim Roten Kreuz gibt es ja die Kleiderspende. Mhm. Da kann man sich immer, jetzt im Moment, wo viele zu Hause sind, räumen sie ihre Kleiderschränke auf und denken, oh Gott, wo? was mache ich mit den ganzen Bergen von Klamotten, die noch eigentlich gut sind, und da kann man sie abgeben, bei uns mhm. oder beim Kleiderladen in Kassel. Mhm.
3: Sag mal bitte die Adressen dazu. Also von euch Königstor, ne?
4: Königstor 24, kann ja. man Kleider abgeben.
3: Und der Kleiderladen ist unten beim Stern.
4: Genau, richtig. Ja, genau
3: das reicht schon. Also Adressen, ja. Ja, so Adressen
4: machen,
0: wir, machen wir mal in die, die in die Kommentare. Und, beziehungsweise schreiben wir mit auf. So, jetzt haben wir schon so ein bisschen die Ina hier so ins Spiel gebracht. Aber jetzt wollen wir noch ein bisschen mehr wissen. Und zwar... Ja, dann leg mal los. Genau, hier, wir haben einen brandheißen Fragenkatalog. Törtchen, <lacht> ja, ja. du bist hier der Fragenkatalogsmensch, Beauftragte, du. Ja. Liebe Ina, wir sagen seit heute erst Ina. Deswegen, ich muss mich
1: dran gewöhnen. Warum hast du einen Beruf in der Pflege ergriffen?
4: Ja, Pflege. Ich denke, jeder Mensch in, in seinem Leben... In seiner, in seiner Laufbahn, kommt an Lebenssituationen, in der er Hilfe benötigt. Sagen wir, in, durch einen Unfall, durch eine Operation, die Geburt oder letzten Endes vielleicht auch am Sterbebett. Und diese Begleitung in besonderen Situationen von Kranken, von Patienten, das fand ich äußerst interessant, dabei zu sein in diesen besonderen Lebenssituationen, für den Menschen einen Halt zu geben, Sicherheit und ihn irgendwie aufzufangen und ihn dann wieder abzugeben in sein Leben. Deswegen fand ich das Berufsbild Krankenschwester eigentlich sehr interessant.
3: Also hast du angefangen als Krankenschwester?
4: Ja, ich habe äh, Krankenschwester gelernt beim Deutschen Roten Kreuz. Im Krankenhaus war ich fünf Jahre lang.
3: Also können wir eins schon mal feststellen, du bist dem Roten Kreuz eng verbunden.
4: Geblieben. Ja, ich, ich habe da gestartet, meine äh, berufliche Laufbahn sozusagen. habe mich immer da verbunden geführt und auch aufgefangen geführt. Gut, im Roten Kreuz angefangen mit 18. Und dann irgendwann festgestellt, oh, es ist ja nicht nur das Rote Kreuz Krankenhaus, es gibt ja auch das Rote Kreuz ambulanter Dienst, es gibt das Palli Team, also das Palliativstation. Es gibt das Rote Kreuz weltweit, international, in Deutschland weit. Und wo sie auch sich in welche Richtung hin bewegen, fand ich äußerst interessant und hilfreich für die ganze Bevölkerung, die doch darauf angewiesen ist und Hilfe braucht in besonderen Lebenssituationen, in Krisen. Das Hochwasser zum Beispiel, die Flüchtlingswelle. Jetzt die, diese Corona-Situation, da sind, da sind wir so eine Anlaufstation, ich merke das auch, bei mir klingelt das Telefon wirklich tagtäglich mit, äh, mit Menschen aus der Bevölkerung, die mich fragen. Ich bin ganz überfordert mit der Situation, was soll ich denn jetzt machen, impfen und jetzt gibt's FFP2 und eigentlich brauche ich Hilfe und 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 und. Da finde ich gut, dass wir so breit aufgestellt sind und da eigentlich in vielen Situationen eingreifen können und helfen können.
3: Ein guter Gedanke auch mal für uns alle oder noch mal. Einblick in das DAK und seine verschiedenen Stationen, das
1: finde ich total cool. Und ich denke, ehrenamtliche Hilfe braucht ihr eigentlich immer, oder?
4: Brauchen wir immer. Werden gerade jetzt auch wieder händeringend gesucht und auch die im Moment schon ehrenamtlich jahrelang dabei sind. Ich glaube, die machen gerade 24-Stunden-Dienste rund von Corona. Und ich schätze das sehr. Ich habe das jetzt auch kennengelernt, die Arbeit im, äh, im Ehrenamt. Und finde das klasse, dass es immer wieder Menschen gibt, die sich freiwillig melden, auch jetzt durch das Impfzentrum. Was wir an Bewerbungen bekommen die sagen, hey, ich bin Rettungssanitäter, ich bin Krankenschwester, ich wäre bereit zu helfen, wo, kann, wo werde ich gebraucht? Und das ist super.
2: Gibt es da Kriterien, wer sich melden kann? Oder alle, die irgendwo mit... Na Jetzt fürs
4: Impfzentrum zum ja. Beispiel, äh, Krankenschwestern und äh, Menschen aus der Rettung. Hm. Alle, die irgendwie eine medizinische Ausbildung haben. Ja.
1: Aber ich denke, ansonsten ist das vielleicht keine schlechte Idee für alle, die jetzt in Kurzarbeit sind und Langeweile haben. Man kann auch was Sinnvolles
4: tun. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall gibt es, denke ich, für jeden äh, dort äh, eine Position oder eine Aufgabe, die ist, wo er sinnvoll eingesetzt werden kann.
3: Jetzt eine Frage nochmal an dich. Jetzt ist es schwer, weil wir momentan alle sehr mit unserer momentanen Situation tatsächlich irgendwo sehr wahrscheinlich beschäftigt sind. Aber die Zukunft der Pflege, wie siehst du die? Wie, wie siehst du die Entwicklung in fünf oder zehn Jahren bei dem Thema Pflege? Was lässt dich hoffentlich positiv auch in die Zukunft gucken?
4: Naja, wir sind ja dieses Jahr gestartet mit der äh, neuen Ausbildung, die General generalistische Ausbildung heißt das jetzt. Man wird jetzt Fachpfleger, das heißt während der Ausbildung spezialisiert man sich schon für bestimmte Bereiche. Bereiche. Das heißt, interessiere ich mich für eher für die Altenpflege, die Kinderkrankenpflege oder das Krankenhaus und kann mich da schon spezialisieren. Das heißt, es entstehen Spezialisten in der Pflege, schon geschult speziell in, für das Thema, für was ich mich entscheide oder für das Aufgabenberufsfeld. Und ich denke, die zukünftigen Krankenschwestern sind kleine Pflegeexperten in ihrem Bereich. Und viele Experten bilden ein super Team, sag ich mal. Das heißt, habe ich jetzt einen Pflegebedürftigen zu Hause, der aus verschiedenen Richtungen Hilfe benötigt, sagen wir jetzt Demenz oder Wundversorgung, oder ähm, braucht er auch Hilfe in der Betreuung oder in der Assistenz, dann kann ich sozusagen wie so ein Expertenteam zusammenrufen äh, und das zu, zu Hilfe ziehen und den Patienten nah, nahezu perfekt versorgen. So sehe ich das und ich sehe mehr Wertschätzung, mehr Anerkennung für den Beruf und auf jeden Fall mehr Geld, mehr Gehalt.
3: Also das ist auch, glaube ich, die den Appell, den auch wir jetzt gerne an alle draußen, die uns zuhören, richten wollen, die, die, die uns zuhören, die nicht schon in der Pflege arbeiten, die wirklich die Wertschätzung, das, was du angesprochen hast. Ne? Das, man merkt, durch Corona ist das jetzt ein größeres Thema geworden, aber irgendwann ist hoffentlich das auch vorbei, also Corona, aber die Wertschätzung, die sollte definitiv bleiben und die sollte weit über Klatschen auf dem Balkon hinausgehen.
4: Ja, ich sehe das ganz genauso, weil wenn ich jetzt sehe, was ich für ein Team rausschicke, mein Team rausschicke auf die Straße, äh, zu den Kunden nach Hause, finde ich Wahnsinn, dass sie das machen. Ne? Weil heutzutage in Corona-Zeiten jeder lieber zu Hause bleibt, isoliert bleibt, für sich bleibt. Und die gehen zu so 10 bis 20 Kunden am Tag nach Hause und versorgen da Pflegebedürftige. Die werden gewaschen, angezogen, die werden beraten, wie soll es weitergehen. Die, die Angehörigen sind ganz hilflos, haben ganz viele Fragen die werden beraten, mitgenommen und abgeholt da, wo sie stehen. Also die, die leisten eine Wahnsinnsarbeit draußen auf der Straße.
3: Ja, auch von uns ganz großen Respekt. Nimm das bitte auch zu deinem Team mit, die uns natürlich alle hören, aber natürlich auch gerne nochmal ganz, ganz großen Respekt von uns hier, von der Postapotheke, wie auch auf jeden Fall. Ja, vielen Dank.
4: Ich gebe das ans Team weiter. Obwohl auch vom Team her äh, gibt es viele äh, Fragen und Unsicherheiten, gerade was das Impfen angeht. Ne? Mhm. Äh, da haben wir jetzt eine Umfrage gemacht, äh, eine Abfrage. Wer wäre bereit, sich zu impfen, wer nicht? Da habe ich schon gemerkt, ne? da ist, da ist das Interesse da. Wie wird eigentlich geimpft? Was ist das für ein Impfstoff? Da gab es ganz viele Unsicherheiten. Da haben was, wir ja zum haben wir ganz
3: große Insider. Genau. Da haben wir ja ganz große ja, Insider. Ich, ja. Landkreis Kassel Impfzentrum und oh, ja. die Postapotheke mittendrin.
4: Ja, Vorne dran. Was, ja. nur mittendrin. Mit, mit einem Kühlraum.
0: <lacht> wie, wie eine hiesige ich Tageszeitung ja, es ja. genannt ich in hat. In der gut informierten Tageszeitung habe ich das so entnommen, dass sie im Kühlraum da eingerichtet habe. Finde ich gut. Also ja, das war auch nicht leicht, so einen Mietkühlraum
2: so schnell zu kriegen, wo wir jetzt auf, weiß ich, 30 Quadratmetern Impfstoff kühlen können. Natürlich völliger Quatsch. Es ist ein Sterilraum, ein Reinraum dort entstanden, wo dann der Impfstoff aus seinen Fläschchen hergestellt wird und dass er in Spritzenform ist und dann injiziert werden kann. Ich denke, vom äh, mal von
1: vorne angefangen, der Landkreis hat vor... Ich glaube, als wir das letzte Mal Podcast aufgenommen haben, war das gerade durch einen Aufruf gestartet. Wir suchen Hilfe, medizinisches Personal, aber auch Apothekenpersonal. Und da haben wir eigentlich nur einmal kurz telefoniert, denn wir wussten schon ungefähr, was da auf uns zukommt. Wir haben Studienergebnisse von dem BioNTech-Impfstoff und wie der zu handeln ist gelesen. Und da wussten wir, ohne eine Apotheke, ohne unsere Expertise, kann das nicht funktionieren. Definitiv. Und jeden Tag bekommen wir neue Informationen und es bekräftigt sich. Wir haben richtig Gas gegeben in Kalden durch den Sterilraum, den wir innerhalb einer Woche... Fertiggestellt haben. Wir haben Werkbänke dort unten, das heißt, wir können in richtig reiner Umgebung arbeiten. Ja, und die Rückmeldung, die wir jetzt bekommen, sei es von der Presse oder von anderen Kollegen, die sagen, boah, ihr habt richtig was geschafft, wir hätten auch gerne sowas. Von daher, ich denke, wir sind auf einem richtig guten Weg, dass wir die Impfung so sicher wie möglich vorbereiten
2: können, damit das ein positives Erlebnis für alle Beteiligten wird. Also und jetzt nicht nur die Apotheke ist jetzt... Im Impfzentrum einsatzbereit, sondern das ganze Impfzentrum ja. hat schon Test durchlaufen mit Freiwilligen, die einfach mal den Ablauf getestet haben, läuft das alles hier rund, die Einrichtung steht und wenn der Impfstoff jetzt so kurz vor Weihnachten zugelassen wird, gehen wir davon aus, dass kurz nach Weihnachten es losgeht. Und ich möchte nochmal ein ganz großes
1: Kompliment wirklich an das Team vom Landkreis geben. Das ist was, was wir politisch auf jeden Fall behalten sollen, auch nach der Corona-Zeit. Diese Zusammenarbeit, dass alle Beteiligten mit ihrer eigenen Spezifikation und ihrer Expertise am Tisch saßen und wirklich jeder seines dazu gegeben hat, dass was Großes, Ganzes entsteht. Das ist was ganz Tolles, gibt es dummerweise nicht überall. Es gibt auch genau den gegensätzlichen Fall, dass da Alleinkämpfer sagen, wir machen das so und ich weiß alles. Nur
2: zusammen wird es was und am Jetzt mal auf die aber, auf die Bedenken von Inas Mitarbeitern zurückzukommen. <lacht> ich wollte gerade sagen, aber wir haben eigentlich keine Frage beantwortet, ne? Ja, richtig. Was, was, ja, wir haben erst mal erzählt, ne, was läuft denn da ab, was geht denn jetzt ab? Stand ja auch in der Presse, mhm. aber jetzt erstmal jetzt müssen wir natürlich die die Menschen abholen. Also wo, wo sind denn die Bedenken oder was was sind jetzt die Meinungen? Man hat ja man liest ja egal wo, ob auf Mobil oder in der Zeitung tausend Dinge wo wo wo, wo drückt's denn gerade, wo sind die Unsicherheiten?
4: Ja, welche Nebenwirkungen äh hat der Impfstoff? Verändert es die DNA? Oder ist es wirklich nur so wie beschrieben, so ein Baustein, der Informationen gibt, damit, wenn man infiziert ist, es Abwehrkräfte gibt? Das sind so die Fragen der Mitarbeiter.
1: Ja, zum Impfstoff selber, es ist was ganz Cooles, Neues. Deswegen haben wir relativ wenig Daten. Aber die Daten, die wir haben und die theoretischen Überlegungen, sind wirklich fantastisch und denke ich, werden bahnbrechend sein für auch zukünftige Medikamente. Um es einfach zu erklären, würde ich das Beispiel von vor der Sendung, hätte ich fast gesagt, vor dem Podcast nehmen. Wir haben hier so eine Liste mit Fragen, die liegt vor uns. Dieser Impfstoff ist eine kleine Information. Ich habe vorher dem Tim eine kurze E-Mail geschickt. Das war praktisch die Kopiervorlage für die Zettel, die wir jetzt vor uns liegen haben. Und genauso ist es mit dem Impfstoff. Der ist nur eine kurze Sequenz, damit unsere eigenen Zellen etwas bauen was das Immunsystem erkennt und daraufhin Antikörper bildet. Eine kleine Ecke, die das Coronavirus trägt. Damit, wenn das nächste Mal der richtige Virus kommt, das Immunsystem schon weiß, Moment mal, den kennen wir schon, den lassen wir gar nicht erst rein. ist wirklich ganz laienhaft ausgedrückt. Und von daher, es ist ein Stück genetisches Material, aber die DNA verändern ist so gut wie ausgeschlossen. Weil diese Stücke der Kopiervorlage werden normalerweise aus dem Zellkern von der DNA abgeschrieben und werden normalerweise dann in die Zelle hineinbefördert, damit normale Proteine und Strukturen, die der Körper braucht, gebildet werden. Der Zellkern ist aber abgeschlossen, damit unser DNA nichts passiert. Das heißt, es gibt keinen Rückweg. Wenn wir jetzt da eine fremde Kopiervorlage in unsere Zelle bringen, die hat gar keine Chance, zurück in den Zellkern zur DNA zu kommen. Das Wichtige ist, diese Kopiervorlagen haben eine kurze Halbwertszeit. Das heißt, wenn ich dem Tim die E-Mail geschickt habe, Danach löscht er die, weil der braucht die nicht mehr, wir haben die Zettel hier vor uns liegen. Und so ist das in der Zelle auch. Das heißt, diese... Kleine Moleküle werden innerhalb von wenigen Minuten abgebaut. Das heißt, die bauen wirklich nur diese Ecke Virus und danach ist das Thema auch durch. Deswegen ist der Impfstoff auch so wirklich kompliziert zu handeln, weil natürlich auch viele, die gehen natürlich auch, ich übertreibe es jetzt mal vom Angucken kaputt, ne? die sind nicht dafür gedacht, lange zu leben. Und deswegen ist das wirklich eine Meisterleistung, das so als Impfung fertigzustellen.
2: War das anschaulich?
4: Ja, vielen Dank. Ich werde den Podcast-Informationen an unsere Mitarbeiter <lacht> weitergeben, ja. als kleine Schule. Hören ja, ihr sowieso schon, genau. Also
0: ich für, ich für meinen Teil habe noch nicht so ganz so viel davon verstanden. Was du jetzt erzählt hast, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich verstehe allerdings auch nicht, wie ein Auto funktioniert am Ende des Tages mhm. und setze mich trotzdem jeden Tag ins Auto und fahre mit dem Ding. und vertraue dem Auto quasi mein Leben an. Genauso werde ich das auch mit dem Impfstoff handeln. Ich, ich gehe da, ich habe natürlich auch meine Bedenken. Und ich gehe da aber aus einer anderen Ecke ran. Ich gucke ganz gerne NFL Football. Klingt jetzt verrückt, aber dieser Sport besteht zu ich glaube 80% mittlerweile aus Statistiken. Einfach nur, wo statistisch belegt ist, wenn der Spieler... Yeah. <laughs> den Pass wirft, dann kommt er zu 80% an und dann sind wir zu 40% erfolgreich und so weiter und so fort. Und ich habe mir in Vorbereitung auf, auf die Aufnahme vom Podcast einfach mal so ein paar Statistiken rausgesucht und habe festgestellt, dass das Impfrisiko, also das, was richtig schief geht, liegt bei einer normalen Impfung hier in, in, in Europa bei 1 zu 1 Million. Es hat in den letzten Jahren irgendwann mal die Schweinegrippe gegeben. Da hat man dann auch einen Impfstoff entwickelt und da war das Impfstoffrisiko bei 1 zu 100.000. So, und jetzt sage ich mir okay, wenn die mir da jetzt diese mRNA-Dudes, so heißen die Dinger, glaube ich, ne? wenn die mir das da impfen, dann, dann in Kassel wohnen 200.000 Menschen. Also bei zwei Menschen geht's so weit schief, dass wir irgendwelche Nebenwirkungen haben. Das heißt nicht, dass wir daran sterben, aber es wird eine, eine ordentliche Nebenwirkung. Ich meine okay. jetzt nicht ein bisschen Schnuppen und Zeug, was man hinterher nach einer Impfung kriegt, das kennen wir alle schon aus dem Kindergarten. Das ist was jetzt ja, kein, das ist ja. Das ist ja auch wichtig ist bei jeder Impfung. Das ist
2: ja auch die Impfreaktion. Also genau. sagt, Okay, mein Arm tut ein bisschen weh, ich habe vielleicht ein bisschen fiebrige Erscheinungen. Ne? Genau. Das, das, ist, das ist ja auch okay. Das heißt, ich habe hier, mein Immunsystem schlägt an, das lernt hier die äh, Moleküle, das, das das Zeug kennen und entwickelt dagegen eine Abwehr. Ja. Und das ist ja dann, wo ich mein Gedächtnis oder mein Immunsystem trainiere, dass es ein Gedächtnis hat und dann wieder loslegen kann, wenn es dann richtig, wenn das richtige
0: Virus da sein sollte. Genau. Und deswegen wenn von 100.000 Menschen in Kassel, also wenn in Kassel zwei Leute richtig heftige Nebenwirkungen kriegen, dass es ihnen wirklich mal schlecht geht und sie ins Krankenhaus müssen, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach, dass es mich trifft, so gering, dass ich mir darüber, ehrlich gesagt, gar keine Gedanken machen kann, sondern ich lasse mich impfen und die Sache ist klar. Außerdem muss man ja mal sehen, gerade der BioNTech-Impfstoff, der wird ja jetzt schon verimpft. Also in, in Amerika und in, in Mexiko und noch ein paar anderen scheint Großbritannien ja. ganz besonders. Da hätte man doch, wenn es da jetzt wirklich brutale Nebenwirkungen geben würde, da hätte doch. Da, da warten doch alle drauf. Ach, wir, das, wir ja das in genau. der sehe das in der Tagesschau ganz vorne hier, hey, da sind drei, vier Leute gestorben oder sonst was. Nassing. Und äh, das, das sind ja jetzt schon, weiß ich wie für hunderttausende, wenn nicht vielleicht jetzt schon Millionen, weil das geht ja schon seit noch einer guten Woche oder was und die können auch ordentlich durchimpfen. Also ich persönlich sage ja zur Impfung und habe da keinen Schiss vor, kann nur jeden bitten, es mir gleich zu tun. Und ich lasse mich auch, wenn, wenn ich vorher dran käme, würde ich es euch allen zeigen, dass nichts passiert. Und dann aber jeder zu seiner Zeit. Ich möchte deine
1: These kurz noch einmal belegen, weil ich glaube, da müssen wir wirklich Pfizer und BioNTech sagen, Hut ab. Denn auf einmal hieß es ja, es ist nur die Hälfte an Impfstoff da, weil sie nämlich wirklich gemerkt haben, es gab Qualitätsprobleme. Das heißt, das, was jetzt wirklich kommt, die haben nicht gesagt, wir hauen jetzt alles raus, was geht, sondern die haben wirklich nur geguckt, nur das, was einwandfrei ist, wird auch ausgeliefert.
3: Was ich doch mal wichtig finde, ist das, was auch René gerade gesagt hat, dieser Gedanke, der, ich glaube, den mit, am meisten gehörten Spruch von denjenigen, die Skepsis haben, ist, ich will doch nicht das Versuchskaninchen sein. Wisst ihr, wie viele Leute, bevor es zugelassen wurde, ich glaube, ich hatte mal eine Zahl von über 40.000 gehört.
1: Die, ja, große, grob. Und, ja, etwas über 40.000. Ne?
3: Genau. Ja. Und jetzt ist das, was René sagt. Er ist inzwischen zugelassen in Amerika. Er ist zugelassen in Großbritannien und in noch anderen Ländern. Und die impfen ja. alle schon. Also es ist der Gedanke, ich bin das Versuchskaninchen, können wir uns alle mal schenken, sind wir nicht. Hätten wir mitbekommen, wenn wenn was passiert, wäre im größerem Ausmaß
0: als normal für eine Impfung. Und außerdem habe ich gelesen, wer geimpft ist, der hat dann auch automatisch gleich 5G-Empfang. Ne? Das wäre <lacht> <das> wär, <das lacht> irgendwie... wär ja in, wär
3: in der Pflege gar nicht so schlecht, oder? Kann ist... Keiner mein Handy
4: mitnehmen müsste extra? Das wäre super. <lacht> ich könnte alle orden.
0: Ja, ich also ich finde find die Sache mit dem Chip auch wirklich toll. Ja. Mein Hund hat das ja schon eine ganze Weile. Ja. Der ist so relativ groß. Ähm, jetzt mal ehrlich, mit dem Chip hier ihr Spinner da draußen. Ein Chip. Habt ihr mal geguckt, wie groß so ein Chip bei so einem Hund ist. So. Und die kommen jetzt mit so einer kleinen Spritze an. Also wir können ja nun schon vieles. Aber was für ein Popelchip sollen die euch denn einpflanzen, damit sie euch dann damit fernsteuern können? Ihr habt doch alle eine Macke, ehrlich. Ganz ehrlich. Nee. Also Chip ist ordentlich groß und ähm, wird glaube ich nicht durch die Spritze... Oder wenn ihr zwei... Seid ihr irgendwie bei den Illuminaten, nicht, dass ihr da irgendwie mitmacht? Ich habe so? meinen Aluhut heute nicht dabei, aber vielleicht so... Macht doch nicht alles
4: kaputt, weil ich fand das eben eine super Information eigentlich. Für alle, die äh, so unsicher sind und so viel Fragen gerade haben, die brauchen genauso Informationen, was ihr jetzt hier gerade abgeliefert habt. Finde ich super. Also
2: wir müssen mal Spaß dabei haben, René, mhm. auf jeden Fall. Ich muss, man muss, ja auch schon mal, man muss ja auch mal einfach die Dinge, die irgendwo äh, durchs Netz oder wo auch immer... Äh, getrieben werden, auch mal aufnehmen, sagen, mal drüber nachdenken, ist das wahr. Also natürlich, was wir sagen, sind, sind die Dinge, wie wir aus den, nicht nur öffentlichen Medien, sondern aus den Fachinfos und aus den offiziellen Meldungen von, der, von den Agenturen, also von der EMA, also der Europäischen Medicine Agency, also die, die für Europa die ähm, Medikamente und Impfstoffe zulässt, äh, da kriegt man das mit. Da gibt es auch Meldesysteme. Die haben wir hier in Deutschland, die haben wir auf Europa, die haben aber auch die anderen Länder. Das heißt, jeder, jede Wechselwirkung, jede Interaktion, jede Nebenwirkung, die noch nicht bekannt ist, muss gemeldet werden, wird dann gesammelt und, und bewertet. Also auch wir in der Apotheke machen das täglich mit den normalen Medikamenten. Wenn der jetzt also ein Patient kommt und erzählt mir von einer Nebenwirkung, die noch nicht im Beipackzettel steht, dann sind wir angehalten, oder dann machen wir das nicht nicht nur angehalten, wir melden das dann der Behörde und der Firma, sagen, hier gab es etwas. Oder wenn wir bei den Medikamentenprüfungen, die wir auch regelmäßig täglich mindestens eine in der Apotheke machen, eine Qualitätsabweichung feststellen, der Blister ist offen, die Tablette ist nicht rot, sondern braun, im Beipackzettel ist irgendwas falsch geschrieben dann wird das von uns auch gemeldet. Also diese täglichen Kontrollen, die gibt es und auch diese Nebenwirkungsmanagement, das ist alles hochprofessionell organisiert, dass da also nichts unter den Tisch gekehrt werden kann in Europa.
3: Das finde ich total super, das mal so zu hören. Und jetzt nochmal den Bogen zu dir zu bekommen, Ina. Wir hatten bei dem Thema Verunsicherung. Wir, haben damals, wir hatten ja schon mal den Holger vor einigen Wochen hier, der ähm, Hausleitung im ähm, Weinberg ist. Jetzt ist es die mobile Pflege, die wir jetzt mit dir hier vor Ort haben. Eine Verunsicherung ist ja, glaube ich, immer, wann starte ich den Schritt, euch anzurufen? Also entweder als der pflegende Angehörige oder wenn ich selber merke, ich bräuchte jetzt eigentlich Hilfe. Was würdest du empfehlen? Wann starte oder wann rufe ich euch an und sage, könnt ihr mal vorbeikommen, gucken, wie ist meine Situation? Bräuchte ich eine Pflegestufe? Bräuchte ich Unterstützung
4: im Alltag? Das ist,
3: glaube ich, schwer zu definieren, aber hast du irgendwie so eine Empfehlung, wo du sagst, dann macht's? Lieber bevor es zu spät ist?
4: Ja genau, es gibt in der Tat Klienten von uns, die zu spät anrufen oder zu, zu, also die wesentlich früher von uns versorgt werden könnten. Aber sobald die Person, die zu pflegende Person zu Hause eigentlich feststellt, oh ich kriege hier eigentlich meinen Alltag nicht mehr so geregelt, wie wie ich ihn all die Jahre davor irgendwie alleine super geschmissen habe. Ich kann meine Tabletten nicht mehr richtig erkennen, die kann ich nicht mehr richtig stellen und irgendwie weiß ich auch gar nicht mehr, für was ist hier eigentlich was. Die Kompressionsstrümpfe anziehen, die kriege ich gar nicht mehr hoch, ich habe keine Kraft in den Händen. ne Oder die zu pflegende Angehörige sagt, boah, ich habe bisher immer, bin ich mal gekommen und habe hier ein bisschen unterstützt, aber jetzt überschreitet es doch meine ganzen Zeitplan und überhaupt ich krieg's nicht mehr hin das ist mir alles zu viel es wächst mir über den Kopf dann erfolgt eigentlich der Anruf der erste Anruf im ambulanten Dienst können Sie mal kommen und das ganz schnell hier ist irgendwie Land unter ne hätte man da okay. schon ein paar Monate vorher vielleicht die ersten Anzeichen schon gesehen oh es lässt so langsam nach. Dann schon mal den ambulanten Pflegedienst anrufen, dann komme ich sofort. Ich mache immer gleich sofort einen Hausbesuch, gucke mir das an, bin meistens so zwei Stunden vor Ort und mache lange Gespräche mit dem Pflegebedürftigen oder auch mit den Angehörigen, gucke mir die Wohnsituation an, überlege, brauche ich vielleicht eine Wohnraumberatung oder eine Anpassung im, im Bad Ne? Das heißt, wir übernehmen den Patienten und äh, vereinbaren, wir kommen jeden zweiten Tag zur Dusche. Dann gucke ich mir die Badewanne an und sehe, oh, ich brauche einen Badewannenlifter. Dann rufe ich dich an, Tim. <lacht> oder es ist genauso wie mit der Medikamentengabe. Wenn ich dann sehe, oh, die sind maßlos überfordert, sie kommt mit dem ganzen Berg an Medikamenten in dieser sieben Wochen Dosette eigentlich nicht mehr alleine klar, rufe die Apotheke an und lasse vielleicht blistern oder schicke ich die Schwester hin die dann jeden Tag guckt und die Medikamente direkt vorabreicht, wenn wir drei- bis zweimal täglich vor Ort sind. Und so entscheide ich eigentlich vor Ort direkt, kann ich das einschätzen, muss ich die Kasse anschreiben, muss ich vielleicht den Pflegegrad erhöhen oder überhaupt erstmal einen beantragen, muss ich sofort handeln, muss ich heute Abend schon die erste Schwester hinschicken oder reicht es vielleicht erst nächste Woche, reichen erstmal Gespräche und Beratung. Das entscheide ich direkt vor Ort.
3: Also kann man sagen, nicht Möglichst die Situation, was du gerade auch mit angesprochen hast, du kommst und sagst, ich muss heute hier noch jemanden hinschicken, sondern anrufen, wenn ich merke, ich baue langsam ab oder wenn die Angehörigen es merken und dann mit demjenigen mhm. sprechen, wäre es für dich okay. Wir wollen natürlich keinen bevormunden, aber wäre es für dich okay, weil es ist einfach erstmal ein Gespräch, womit ich keine Verpflichtung eingehe.
4: Genau, es ist eine Beratung, ich komme nach Hause und wenn ich den Angehörigen oder den Pflegenden erstmal eine andere Beratungsstelle auch empfehle, mhm. ne? ich muss ja nicht sofort als ambulanter Dienst gleich da einen Fuß reinsetzen sozusagen. Ich kann ja auch sagen, es gibt bei der Stadt Kassel Beratungsstellen für dementiell Erkrankte oder irgendwo Hilfestellungen, andere Selbsthilfegruppen, wo man erstmal hingehen kann, auch als pflegender Angehöriger, ne, wo man sich beraten lassen kann in so einem Team. Wie gehe ich jetzt mit der Situation um? Aber prinzipiell ist besser, ich komme oder ich rufe mir jemanden, eine Pflegefachkraft oder einen Pflegedienst, so früh wie möglich.
3: Ich habe Interessant, du hast gerade was angesprochen, was, glaube ich, leider ja auch immer mehr ein Thema ist, ist die Demenz. Da habe ich nämlich auch eine Rückmeldung bekommen, eine sehr positive Rückmeldung auf die Aussagen, die da Holger damals auch getroffen hat. Wenn Demenz letztendlich wirklich festgestellt wurde, wäre das nicht genau genommen schon der richtige Moment, um zu sagen, ich... Frag jetzt schon mal, wo ich Hilfe bekomme. Also könnte ich dann dich anrufen und sagen, das ist jetzt festgestellt worden und was wäre jetzt? Und wenn am Ende dann tatsächlich dein Rat, den du gerade gesagt hast, der ist zu sagen, die und die Stelle wäre jetzt der richtige erstmal für sie.
4: Genau, dann dafür bin ich vor Ort und schätze die Situation ein. Wie weit ist die Demenz schon fortgeschritten? Aber auf jeden Fall, wenn ich die Diagnose habe, sofort würde ich Kontakt nehmen zu einem ambulanten Pflegedienst.
1: Wichtige Frage, die ich in der Beratung immer mal habe. Ich hatte neulich wieder den Fall, eine ältere Dame, ihr Mann schafft das nicht oder sie schafft es nicht mehr, ihren Mann zu pflegen. Und dann hatte ich gesagt, Mensch, wie ist denn, sprich dann mal mit dem Pflegedienst. Na, wenn die einmal kommen, dann kostet das gleich Summe XY. Wie ist das?
4: Ja, das ist in der Tat, Pflege ist teuer. Und äh, es, die, die das wissen, die sparen da gerne dran, weil das Pflegegeld ist wenig. Pflegegrad 1 sind 125 Euro, davon kann man sich nicht viel Pflege kaufen. Deswegen bin ich auch vor Ort, um genau auch über die Kosten zu sprechen. Und wenn ich das mit dem Pflegegradgeld nicht abdecken kann, gibt es ja auch noch das Sozialamt oder die Stadt Kassel, äh, wo ich mir Hilfe suchen kann, die mich dann finanziell unterstützt in der Pflege.
1: Aber das heißt bei deinem ersten Besuch kommst du praktisch umsonst und berätst. Genau,
4: richtig. Mhm. Mhm.
2: Nie umsonst, gratis. <lacht> also ich hoffe nie ja. umsonst, nein, aber es ist, ist ja so wichtig, ein sagen, von uns ja. dass er sagt, ja. die, diese zwei, drei Stunden hier mit einer top ausgebildeten Kraft und zu gucken, mhm. meine auf mich einzugehen, wie ist es bei unserem im Wohnumfeld und was ist da zu machen, mhm. das ist erstmal zu gucken, Status aufzunehmen und das mhm. ist eine, eine Gratisleistung von euch. Und genau, auch zu gucken, wenn die,
1: wenn die Rente eben klein ist, dass es Möglichkeiten und Wege gibt, die ihr eben wisst als Experten, genau. um die Sache für allen dann doch gut über die Bühne zu kriegen.
4: Es gibt immer Mittel und Wege, denke ich. Das ist die ambulante Pflege. Wir sind zu Hause und wir wollen so lange wie möglich den Kunden zu Hause halten. Das wünscht sich jeder der möchte seinen Lebensabend so lange wie möglich zu Hause genießen und zu Ende bringen und mit Unterstützung oder ohne. Keiner möchte irgendwie in die Situation, oh, ich muss jetzt Koffer packen und jetzt ins Altenheim. Das ist ja so die letzte Option. Und das versuchen wir erstmal aufzufangen mit einem Netzwerk an verschiedenen Sachen. Ne? Stadt Kassel, älter werden, mit Apotheke, mit Sanitätshäusern. Diese Netzwerke sind total wichtig, um den Kunden zu Hause gut zu versorgen, so dass er zu Hause bleiben kann.
1: Gibt es trotzdem den Punkt, wo du dann deinem Klienten oder Patienten empfiehlst, Mensch, ist Zeit.
4: Ja, leider. Leider. Es also sind tatsächlich sehr wenige und oftmals dann auch welche, die wir schon viele Jahre begleitet haben, aber die tatsächlich dann in eine Pflegesituation kommen, Pflegegrad vier oder fünf, sage ich jetzt. Wo die ganz vielen Hausbesuche durch Pflegedienst, Betreuung, Assistenz, Haushaltshilfe, Apotheke, Sanitätshäuser, wo das wo das einfach alles erschöpft ist, wo man dann sich in der Teamsitzung, Teamsitzung zusammensetzt und sagt, das geht so nicht mehr. Die braucht tatsächlich Pflegeheim, wo rund um die Uhr jemand sie versorgen kann.
0: Ja, dann neigt sich die schöne Runde hier schon langsam zum Ende, aber ich habe ja noch meine Frage, die ich, die ich dir stellen wollte. Also ist gar nicht so wild. Ich möchte einfach nur wissen, was nimmst du Positives aus 2020 mit? Wir haben so viel Scheiße dieses Jahr alle erlebt, aber was nimmst du Positives selber aus 2020 mit?
4: Ja, es war eine Berg- und Talbahn 2020 ähm, beruflich. Diesen Zusammenhalt, den ich jetzt im Moment erlebe, so viele, also nicht nur innerhalb des Roten Kreuzes, das ist eine super Teamarbeit, die wir da im Moment abliefern und wo ich auch total gerne bin. Aber auch außerhalb des Roten Kreuzes, die, dieser Zusammenhalt und wir schaffen das. Das finde ich super, dass das gewachsen ist. hoffe, dass das dann äh, weiter so in 2021 und die Jahre danach läuft.
0: Dass das hängen bleibt. Ne? Ja. Na, da spielst du spielst sie den Ball direkt auch zu mir zurück. Also finde ich, finde ich, ich muss mich auch bedanken. Was positiv für mich hängen geblieben ist dieses Jahr, sind unser Team. Was die geleistet haben, wie die sich zusammengerissen haben, im Privaten, wie an der Arbeit. Das ist aller Bonheur und dafür zahle ich jetzt 5 Euro, ist mir egal. Nein, das ist wirklich aller, aller Ehrenwert und ganz lieben Dank an unser Team. Ihr seid wirklich die Geilsten und das ist einfach großartig, was ihr gemacht habt. Und ja, ich arbeite mit niemandem lieber zusammen als mit euch und mit dem Tim. Und, sein, Tim und, und mit dem Tim. Ja, Tim, Tim also, auch. Ne? Also Tim hat ja mit mir unterschrieben, also <lacht> wir können ja nicht anders. Auch ich möchte
2: meinen Teams in der Post und der Hubertus Apotheke nochmal einen riesigen Dank aussprechen, was wir hier, ob nun in den, wir arbeiten getrennt in zwei Teams, in zwei Gruppen und es klappt alles mit der halben Mannschaft, die doppelte Arbeit und jetzt Maskenausgabe, was auch immer dazwischen war, die Ausfälle zu sagen, wir können uns nicht mehr treffen, wir haben keine Weihnachtsfeier. Großes Dank an alle, die da mitgemacht haben und jetzt auch noch das Impfzentrum nebenbei äh, zu machen. Wahnsinn. Vielen Dank
3: großen Respekt. Ich möchte auch mal eins noch zu dem Thema sagen. Zum, unser Team gebe ich 100% René Recht zu allen. Und ohne jegliches Schleimen gibt es für mich tatsächlich auch Dinge, die ich 2020 sehr positiv fand. Und eins gehört tatsächlich dazu, dass die Postapotheke und, und wir als Sanitätshaus, dass mal eine Kombination entstanden ist, die, ich behaupte mal, in ganz Deutschland schon relativ selten sich so wiederfinden wird. Und wir immer wieder feststellen momentan, dass wir mehr miteinander haben, als dass es irgendeinen Grund gäbe, so eine Kooperation nicht einzugehen. Es macht unheimlich Spaß, mit euch auch diesen Podcast zu machen. Und wenn ihr alle unsere Outtakes kennen würdet, wüsstet ihr noch mehr, was ich meine. Ina durfte heute schon ein paar davon hören oder musste. Ja, danke. <lacht> Aber, ähm, und ich muss sagen, für mich wieder mal die, das Gefühl, das eigene Zuhause und Umfeld kennenzulernen, weil man nicht immer nur in die Ferne schweifen kann. Das war für mich auch positiv. Also wirklich zu sagen, hey, wie schön leben wir eigentlich? Was kann man mit seinen Kindern auch in den Wäldern mal wieder machen? Also mal wieder, back to the roots, wie man so sagt. Also wirklich einfach auch mal den eigenen Wald wieder erkunden und mit den Kindern erleben, hey, das macht richtig Spaß. Das muss nicht unbedingt auf Mallorca passieren. Das muss nicht unbedingt in der Costa Brava oder so. Das kann auch durchaus mal hier bei uns sein. Und meinen Kindern hat es Oft zumindest, manchmal wussten sie, manchmal durften sie. Nein, es also hat ihnen oft Spaß gemacht, nicht immer, aber doch mehr Spaß als
4: nicht. Ja, Nordhessen ist super.
0: Ja, definitiv. Törtchen. Fandst du denn auch irgendwas schön an 2020? Alles. War einfach, naja gut, alles ist übertrieben. Nein.
1: <lacht> Nein. Ich habe, bin ja nur Angestellter, das heißt, ich habe kein Team. Aber.. Ähm, also ich denke allein, dass wir jetzt in dieser Runde zusammensitzen. Ne? Also ich denke, das können wir positiv rausnehmen, dass durch die schwierigen Anforderungen, die das Jahr 2020 an uns gestellt hat, dass wir merken, wie wichtig eine Zusammenarbeit ist der verschiedenen Bereiche, um einfach für unsere Kunden, für unsere Patienten letztendlich das Beste zu bekommen. Ne? Gerade ich fand es gut, wie wir uns in der im, ich sag mal Corona-Phase 1 im Frühjahr gegenseitig unterstützt haben, damit wir eben alles liefern konnten für die wichtigen Kunden. Das fand ich einfach ganz toll und ich denke, da müssen wir in der Zukunft einfach schauen, dass wir die Partner, die jetzt verlässlich waren, einfach für die Zukunft weiter behalten.
0: Jo. So, jetzt hat der arme Dirk die ganze Show über gewartet, ja. dass er erwähnt wird. Wir haben seine Kiste Bier, seine Löschzwerge. Löschzwerge, <lacht> ich möchte das Wort um sagen. Es kann also durchaus sein, dass ich das Törtchen demnächst nicht mehr Törtchen nenne, sondern mhm. Löschzwerg. Ja, er hat uns eine Kiste Löschzwerge zukommen lassen und Alexa noch eine Leckere Schöpfchen, mm -hmm. ja. Und, und ein 6 träger alkoholfreies Bier für mich. Lieber Dirk. Dirk Damm aus Heiligenrode. Mittlerweile Heiligenrode. Früher Sandershusen. Besten Dank fürs Schöpfchen. Und wir haben auch noch eine zweite Kiste gekriegt. Ich traue es mich gar nicht zu sagen. Die kam von der Firma Lösch. Und äh, oh. ich, will, ich will nicht unken. Nee. Es braucht auch Zeit. Aber äh, nein... <lacht> Großen Dank, großen Dank an die Firma Lösch, die sich da so selbstlos gezeigt hat und uns eine Kiste Bier gesponsert hat für das bisschen Werbung, was wir hier machen. Also ganz lieb. Ja, und damit sind wir dann am Ende und ich wünsche euch allen, wenn ihr es denn feiert, ein frohes Fest, schöne Weihnachten, einen guten Rutsch, weil wir hören uns erst im neuen Jahr wieder. Wenn ihr kein Weihnachten feiert, wünsche ich euch eine schöne freie Zeit, genießt lasst es euch gut gehen, fahrt zum Jahresende soweit es geht nochmal runter, entspannt euch bleibt gesund, passt auf euch auf soweit von mir. Und lasst euch impfen ja, wenn ihr drankommt. Ja.
4: ja, liebes Podcast Team, ich danke euch für die Einladung war schön mal euch hier so am Tisch zu erleben. Eine super Zusammenkunft und Zusammenarbeit die wir äh, schon, die ich kennenlernen durfte mit euch. Ich wünsche euch alles Gute, euch allen da draußen auch alles Gute, beste Gesundheit, bleibt guter Dinge und äh, im neuen Jahr geht es weiter so. Wir schaffen das.
2: Ich sag einfach nur, tschüss bis nächstes Jahr. Frohe Weihnachten und ich hoffe auch ein frohes neues Jahr.
3: Ja Und dann werde ich am Ende noch sagen, kommt gut durch die nächsten Tage. Lasst euch niemals unterkriegen. Bleibt positiv und auch im Jahr 2021 mit allzu Gesundheit. Macht's gut. Tschüss. 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 tschüss.
0: Tschüss. Törtchen, jetzt kriegst du aber bestimmt ein Bett und deinen Sessel, so wie ihr euch gelobt habt.